0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter mit unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Eine Zusammenfassung der Versprechen, Verheißungen Gottes, denen gegenüber, die mit ihm unterwegs sind. Zusammengefasst wurden diese Verheißungen, Versprechen von David Wilkerson. Wilkerson und er hat sie in seinem gleichnamigen Buch zusammengefügt, was lautet, was Gott dir versprochen hat. Erschienen ist dieses Buch im Asaf Verlag. Heute sind wir bei Abschnitt S angelangt. Er hat den Titel, wenn du ein heiliges Leben führst. Ja, und vorweg möchte ich noch sagen, ja, es sind Dinge, die wir hören die letzten Tage, die ähm, ja verknüpft sind, also Versprechen, Verheißungen verknüpft an unsere Treue. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Ehegelübde, das Eheversprechen uns anschauen, ja man verspricht sich ja gegenseitig nichts, ohne dass man sich zuvor ja die Treue verspricht. All dies ist an die Treue Gottes gebunden, an den Weg, den wir mit ihm gehen und so wie heute auch bei unserem heutigen Abschnitt, ja, an ein heiliges Leben, an eine bewusste Entscheidung, dass wir für Gott und durch Gott ein heiliges Leben führen wollen. Der erste Vers steht im Timotheusbrief, im ersten Timotheusbrief im vierten Kapitel, es ist der Vers 8, ich verwende die Übersetzung Schlachter, dort heißt es, denn die leibliche Übung ist zu, zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, da sie die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens hat. Ich wiederhole, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Ja, die leibliche Übung, das ist äh, sportlich sich zu betätigen und sie nützt schon etwas. Ja? Es ist nicht so, dass wir uns nicht äh, ähm, leiblich äh, und sportlich betätigen sollen. Das drückt das nicht aus. Es drückt nur aus, dass es zu wenigem Nütze ist. Auch wenn wir die beste Fitness im Leben haben, sind wir trotzdem nicht fit genug, um vor dem Richterstuhl Gottes zu bestehen und nicht fit genug, um ein gutes Leben zu führen, so wie es Gott gefällt. Weiter heißt es in dem Vers, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze. Ja, selig. Ja, selig, das äh, erinnert mich ein bisschen wie so ein Lächeln, so ein Grinsen, einfach selig zu sein, aber am besten und ja, gottselig zu sein, dass wir die Seligkeit, die Zufriedenheit, die Ruhe, den Frieden in uns haben, die Gottseligkeit, diese aber ist zu allen Dingen Nütze, heißt es hier. Weiter heißt es im Vers, da sie, die Gottseligkeit, die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens hat. Ja, die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens hat. Wer gottselig ist, der ist in diesem Leben glücklich und er ist aber auch im ewigen Leben, in dem zukünftigen Leben glücklich das uns versprochen ist nach diesem irdischen Leben. Der ist auch dann noch ja, glücklich und gottselig. Der nächste Vers steht im Römerbrief im 12. Kapitel. Es ist der Vers 2. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich wiederhole. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ja, wenn wir die Medien uns anschauen, dann wird uns dargestellt, in welcher Form wir uns denn verhalten sollen. Es wird uns äh, etwas angepriesen, was uns schadet, zum allergrößten Teil. Und die meisten, ja, die formen sich dieser Welt an, sie gleichen sich dieser Welt an und sie erlangen einen großen Schaden dadurch. Was sollen wir sonst tun? Im Vers heißt es weiter, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Ja, die Erneuerung des Sinnes, dass wir einen neuen Sinn bekommen, eine neue, eine neue Sichtweise, die Sichtweise Gottes und diese Verwandlung geschieht durch den Geist Gottes selbst. Wir selbst können uns nicht einfach so ändern, das geht nicht. Das kann nur Gott selbst, indem wir das zulassen in uns. Diese Erneuerung, diese äh, ja, neue Geburt, die wir geschenkt bekommen, nachdem wir ja Jesus Christus im Glauben angenommen haben. Und wenn wir ja uns erneuern lassen, dann, so heißt es weiter im Vers, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Ja, die Prüfung, dass alles, was in unserem Leben so vor sich geht, der Prüfung standhalten soll, dass es dem Willen Gottes entspricht. Und das ist das Gute, so heißt es weiter, und Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, es soll gut sein, es soll Gott wohlgefällig sein und da Gott vollkommen ist, so ist auch das, was wir tun sollen, vollkommen. Wir können nur durch ihn vollkommen sein. Unser Mensch, unsere Menschlichkeit ist unvollkommen und nur durch Gott werden wir mehr und mehr verwandelt hin zur Vollkommenheit. Aber so zu 100% wird das erst dann geschehen sein, wenn wir ja den neuen vollkommenen Körper haben. Und das ist eben nach dieser irdischen Welt. Bis dahin ist alles nur stückweise und teilweise. Wir sind immer Tag für Tag auf die Kraft Gottes angewiesen, die uns ausfüllt und unser teilweise vollkommene ja ja mehr macht und völliger macht und besser macht. Der nächste Vers steht im Philipperbrief im vierten Kapitel. Es ist der Vers 7. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich wiederhole. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der nächste Vers steht im Jakobusbrief im vierten Kapitel. Es ist der Vers 8. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Ich wiederhole, Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Ja, die Reihenfolge ist wichtig. Wir können nicht unsere Hände säubern und uns von unserer Sünde reinigen, wenn wir zuvor nicht ja, uns Gott genähert haben und er sich nicht danach uns nähern konnte. Und durch seine Nähe erst werden wir gesäubert, werden wir frei von unserer Sünde, werden wir gereinigt und können unsere Herzen und unsere Wankelmüdigkeit ja, reinigen, heiligen lassen durch den Geist Gottes. Der nächste Vers steht im Psalm 85, es ist der Vers 14. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und er wird ihre Tritte zum Weg machen. Ich wiederhole, Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und er wird ihre ihre Dritte zum Weg machen. Ja, Jesus hat uns den Weg bereitet. Er ist uns vorausgegangen. Und wir können ihm folgen in seinen Fußstapfen. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, im 21. Kapitel. Es ist der Vers 21. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht Wer, wer der Gerechtigkeit und Gnade nachjagt, findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Ich wiederhole, wer der Gerechtigkeit und Gnade nachjagt, findet Leben, findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Ja, die Gerechtigkeit, ihr sollen wir nachjagen. Die Gerechtigkeit Gottes, er spricht gerecht, er erlöst uns von unserer Schuld und macht so erst möglich, dass wir gerecht vor ihm stehen können, dass er uns danach gerecht sprechen kann. Zuerst muss die Sünde beiseite äh, kommen durch ihn und dann Kommt die Gerechtigkeit und die Gnade Gottes, der wir dann nachjagen können und sie nicht aus dem Blick verlieren sollen. Dann finden wir Leben, ewiges Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Der nächste Vers steht im Buch Jeremia, im sechsten Kapitel. Es ist der Vers 16, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, so spricht der Herr, tretet auf die Wege, steht und fragt nach dem Faden, nach den Pfaden der Vorzeit, wo, wo denn der Weg zum Guten sei und geht hin. So werdet ihr Ruhe finden, für eure seelen ich wiederhole so spricht der herr tretet auf die wege seht und fragt nach und fragt nach den pfaden der vorzeit wo denn der weg zum guten sei und geht hin so werdet ihr ruhe finden für eure seelen ja es ist Extrem wichtig, dass wir auf den richtigen, guten Weg kommen. Dass wir keine falschen Abzweigungen äh, einschlagen. Und nur auf dem Weg mit Gott zusammen, im Glauben an ihn, werden wir Ruhe für unsere Seelen finden. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, im 11. Im Kapitel. Es ist der Vers 18. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es: Der gottlose schafft sich trügerischen Gewinn. Wer aber Gerechtigkeit sät, dauerhaften Lohn. Ich wiederhole: Der gottlose schafft sich trügerischen Gewinn. Wer aber Gerechtigkeit sät, dauerhaften Lohn. Ja trügerischer Gewinn, der nicht dauerhaft in unseren Händen sein wird, aber Gerechtigkeit Gottes und gerecht anderen gegenüber sein verschafft uns dauerhaften Lohn und das hauptsächlich dann im Himmelreich. Hier werden wir nicht ja, zu 100% ausbezahlt. Und ja, wir werden nicht mit Gold bezahlt werden, nein, wir werden mit ja, Glückseligkeit bezahlt werden. Einfach Ruhe, Frieden haben, kein Krieg mehr, keine Krankheit mehr, keine Tränen mehr. Einfach nur noch Freude und Glückseligkeit, das wird unser Lohn sein. Der nächste Vers steht im Psalm 5. Es ist der Vers 13. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, wenn du, Herr, den, den du, Herr, segnest, den Gerechten, du umgibst, ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Ich wiederhole, den du, Herr, segnest, den Gerechten, du umgibst ihn mit Gnade, wie mit einem Schild. Ja, Gott segnet die Gerechten, die durch Gott gerecht geworden sind und hiernach ein gerechtes Leben führen, ein geheiligtes, Leben führen, dann umgibt er uns mit Gnade, wie mit einem Schild. Ja, der nächste Vers steht im Buch Jesaja im 35. Kapitel, es ist der Vers 8 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und dort wird eine Straße sein, und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden. Ich wiederhole, und dort wird eine Straße sein, und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir sollten uns Tag für Tag fragen, auf welchem Weg wir unterwegs sind. Auf dem heiligen Weg oder auf dem Weg unheiligen Weg. Es gibt nur diese zwei Wege, die wir gehen können und oftmals ja, verspricht man uns, dass wenn wir auf dem unheiligen Weg gehen, ja, ein gutes Leben haben, aber es ist ein trügerisches Leben, sind trügerische Versprechen und trügerische Gewinne, die wir auf dem unheiligen Weg ja. Empfang. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 12. Kapitel. Es ist der Vers 46. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Und dort heißt es: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Ich wieder, wiederhole, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Ja, Jesus Christus ist das Licht der Welt. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht in der Finsternis bleiben. Der nächste Vers steht im Psalm 15. Es sind die Verse 1 und 2. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, der Rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet, in seinem Herzen. Ich wiederhole, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, der rechtschaffen, wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen? Der nächste Vers steht im Psalm 11. Es ist der Vers 7. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, denn gerecht ist der Herr. Gerechte Taten liebt er. Aufrichtige schauen sein Angesicht. Ich wiederhole. Denn gerecht ist der Herr. Gerechte Taten liebt er. Aufrichtige schauen sein Angesicht. Ja, Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Und er möchte, dass wir gerechte Taten vollbringen. Er möchte, dass wir Stück für Stück ihm gleich werden, heiliger werden, dass wir den Prozess der Heiligung durchlaufen. Der nächste Vers steht im zweiten Buch der Chroniken, im 16. Kapitel, Es ist der Vers 9. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ist. Ich wiederhole, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganzen, die ganze Erde, um denen treu beizustehen, Deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ja, Jesus wünscht sich ein ungeteiltes Herz. Gott der Vater wünscht sich ein ungeteiltes Herz. Nicht nur halbherzig glauben, nein, sondern mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele sollen wir uns ihm im Glauben anhängen. Der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief im dritten Kapitel. Es ist der Vers 21. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Ich wiederhole, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Ja, wenn unser Gewissen, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, wenn wir frei auf Gott schauen können. Nur dann können wir ja, die Beziehung zu ihm auch leben. Der nächste Vers steht im Psalm 37. Es ist der Vers 18. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich nach Gottes Gesetzen richten. Ich wiederhole, glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich nach Gottes Gesetz richten. Ja, denen man nichts Böses nachsagen kann. Uns wird oftmals Böses ja, angehaftet, nachgesagt. Ja. Die Frage ist, ob das wahr ist, und wenn es wahr ist, dann ja, sollte das Böse aus unserem Leben verschwinden, sodass ja, man uns am Ende nichts Böses mehr nachsagen kann, sondern ja, man und vor allem die, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, ähm, ja, nur Gutes von uns zu berichten haben. Der nächste Vers steht... Im Buch der Sprüche, im 11. Kapitel, es ist der Vers 20, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, ein Gräuel für den Herrn sind die mit verschlagenem Herzen. Aber sein Wohlgefallen sind Menschen mit untadeligem Wandel. Ich wiederhole, ein Gräuel für den Herrn sind die mit verschlagenem Herzen. Aber sein Wohlgefallen sind Menschen mit untadeligem Wandel. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche im zweiten Kapitel. Es ist der Vers 7. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, er sichert den Aufrichtigen das Gelingen und beschirmt, die unschuldig Wandelnden. Ich wiederhole, er sichert den Aufrichtigen das Gelingen und beschirmt die unschuldig Wandelnden. Ja, und der letzte Vers für heute steht im ersten Buch Samuel im zweiten Kapitel. Es ist der Vers 30. Ich lese aus der Übersetzung Revidierte Elberfelder. Dort heißt es, denn die, mich ehren, werden werde auch ich ehren. Ich wiederhole, denn die, mich ehren, werde auch ich ehren. Welch ein wunderbarer Gott, der uns zur Ehre bringt. Ja, wenn wir ihn ja zuallererst ehren und ihm die Ehre äh, darbringen, ihm gebührt die Ehre. Zuallererst und nichts anderes ist würdig, dass man es ehrt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.